0: Storie Libere presenta... Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vilipesa in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie e Thomas Alva Edison. E non smetteremo mai di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra storia, almeno come, se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso o Shakespeare Oggi parliamo di quello che molti definiscono l'ultimo genio universale, capace di ambire ad un sapere enciclopedico, un uomo che avrebbe vissuto bene tra i rinascimentali, ma che fu il primo tra gli illuministi. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo, e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo di Gottfried Wilhelm von Leibniz. Lo abbiamo definito genio universale perché fu filosofo, matematico, storico, politico, teologo, giurista, diplomatico, scienziato e magistrato. Leibniz fu tutto questo e molto di più. Spese la sua intera vita a connettere virtuosamente tutti questi saperi, cercando una sintesi enciclopedica e virtuosa della cultura del suo tempo. La sua curiosità... La sua fame di sapere e la sua capacità di muoversi tra tanti campi di indagine lo avvicina ad un altro fottuto genio che abbiamo raccontato qui. Un uomo vissuto però 200 anni prima, il grande Leonardo da Vinci, il simbolo più alto del Rinascimento. E proprio come abbiamo detto per il genio toscano, spesso distratto dalla sua stessa curiosità, anche Leibniz ammetterà la fine della sua vita. Ho iniziato molto e terminato niente. Un giudizio forse troppo severo, ma che nasconde qualcosa di vero, quell'incompiutezza tipica delle menti affamate e poliedriche, quale fu Leibniz. Per farvi capire come questo genio operasse zigzagando tra i saperi e le discipline, prendiamo come metafora il suo viaggio di ritorno dalla Francia verso la Germania. Nel 1676 Leibniz aveva 30 anni e viveva ormai da tre nella frizzante Parigi. L'11 gennaio di quell'anno il duca Johann Friedrich gli propose l'impiego di responsabile della biblioteca di Hannover, che il nostro genio accettò. Ma nonostante avesse firmato il contratto con il duca, Leibniz non lasciò subito Parigi. Da Hannover arrivavano lettere di sollecito, continuamente, ma il nostro fottuto genio si decise a partire solo nell'ottobre del 1676, ben dieci mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo. Ma c'è di più! Come suo stile, invece di scegliere il percorso più lineare e veloce, dirigendosi verso est e puntando direttamente verso Hannover, Leibniz si diresse verso nord, verso Calais, dove prese un traghetto per Dover e poi una carrozza per Londra, giungendo nella capitale inglese il 18 ottobre. Lì si fermò ben dieci giorni, visitando la Royal Society e incontrando importanti filosofi e scienziati. Poi si imbarcò per Amsterdam, dove anche lì se la prese comoda e visitò accademie, laboratori e i centri più prolifici delle zone limitrofe lasciò l'Olanda solo a fine novembre per arrivare finalmente ad Hannover a metà dicembre 1676 dopo un viaggio di più di tre mesi. Leibniz era fatto così. Quando si muoveva non andava mai al punto diretto. A lui piaceva esplorare e abbracciare vasti territori, capire il disegno generale mai il dettaglio. L'universo non il pianeta. Nonostante le lamentele e gli ammonimenti dei vari segretari del Duca, tutti lo aspettarono, accettando il suo ritardo, ben consapevoli che un genio come Leibniz fosse davvero merce rara, un uomo capace di cambiare la storia. Capitolo 1 Un ragazzo prodigio come sempre, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario filosofo e matematico tedesco, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Leibniz non fa eccezione a questa regola. Gottfried Wilhelm von Leibniz nacque a Lipsia il 1 luglio del 1646, La sua famiglia apparteneva a quel ceto mix di accademici, clero e importanti giuristi della città. Il padre Friedrich era professore di filosofia morale all'università di Lipsia e dopo aver perso due mogli si risposò nel 1644 con Caterina Schmuck, figlia di un illustre giurista. Due anni dopo la coppia darà alla luce il nostro fottuto genio, un bambino speciale sembra infatti che quando aveva pochi mesi cadde da un alto tavolo e pochi secondi dopo riemerse sorridente senza nemmeno un graffio o una lamentela il padre lesse in questo episodio il segno dell'eccezionalità del figlio e del suo destino Purtroppo, Friedrich non avrebbe potuto scoprire quanto avesse ragione. Infatti, morì giovane nel 1652, quando suo figlio aveva solo 6 anni. E così fu la mamma Caterina a prendersi cura del nostro fottuto genio. Dalle poche fonti sul suo riguardo, sappiamo che fu una donna forte e indipendente che non si risposò mai e che aveva sufficiente stabilità economica per offrire al figlio il meglio. E così, nel 1653, il giovane Gottfried fu iscritto alla Nikolai Schule, una delle più importanti scuole della città. Nel frattempo, inoltre, il giovane Leibniz ebbe accesso alla biblioteca di suo padre, dentro la quale si perse in letture solitamente precluse ai bambini come lui. Queste incursioni nei libri accelerarono la sua maturazione, tanto che presto superò di gran lunga il livello di tutti i suoi compagni di corso, in particolare in greco e latino, che a 12 anni parlava meglio di molti dei suoi professori. Ma come spesso è capitato ai nostri fottuti geni, questa abilità non venne accolta con favore dal corpo docente, che a Lipsia era molto conservatore e che non vedeva di buon occhio chi rompeva le regole. Eppure fu proprio grazie a tutte queste letture che ancora pre-adolescente il nostro fottuto genio poté arrivare a ragionare in modo complesso, contrapponendo più posizioni e non accontentandosi di ripetere risposte preconfezionate scritte sui libri o ripetute dai suoi professori. E così, ancora giovanissimo, all'età di soli 15 anni, nel 1661, Leibniz si iscrisse all'Università di Lipsia e intraprese gli studi filosofici, seguendo in particolare i corsi del teologo Johann Adam Scherzer e del filosofo teoretico Jakob Tomasius, entrambi esponenti dell'eclettismo filosofico, movimento che cercava di fondere vari sistemi filosofici e in particolare quello antico di Aristotele con quelli più moderni del Seicento. Seppur ancora adolescente, Leibniz, stimolato da questi professori, maturò il progetto di una riforma profonda e ambiziosa della filosofia. Appena giunto all'università, ebbi la fortuna di avere come professore il celebre Jacob Tomasius, che pur non condividendo i miei dubbi e non volendo incoraggiarmi a intraprendere una riforma radicale delle forme sostanziali e immateriali dei corpi, Mi ingiunse però autorevolmente di leggere direttamente il testo di Aristotele assicurandomi che se io avessi letto questo grande filosofo mi sarei formato un'opinione diversa da quella che si poteva ricavare dai suoi interpreti scolastici. In questi anni aggiunse alle sue letture e ai suoi interessi anche pensatori più contemporanei come Galileo Galilei, Mario Campanella e Keplero, interpreti di una vera e propria rivoluzione scientifica che stava cambiando la cultura dell'epoca. Anche in questo caso Leibniz cercò una faticosa conciliazione tra le filosofie, infatti più tardi ricorderà di aver passato giornate e giornate passeggiando nei boschi vicino a Lipsia, riflettendo se mantenere fede ai tradizionali dettami aristotelici o abbracciare il nuovo meccanicismo di Galileo e Keplero, dichiarando infine «Revalse il meccanicismo che mi portò ad applicarmi alle matematiche». Il 2 dicembre 1662, all'età di soli 16 anni, prese quella che oggi potremmo chiamare laurea in filosofia di primo livello, mentre sei mesi dopo, il 9 giugno 1663, quella magistrale. Non sazio, dieci giorni dopo, si immatricolò per il semestre estivo all'Università della vicina Iena, dove studiò matematica, fisica e astronomia sotto la guida del grande astronomo e filosofo Erhard Weigel Weigel era un vero e proprio riformatore capace di fondere la fisica aristotelica con la moderna scienza meccanicistica di Galileo e Keplero Di ritorno a Lipsia, già nell'autunno di quello stesso anno il nostro fottuto genio si iscrisse alla facoltà di diritto per prendersi una seconda laurea Aveva 17 anni ma precoce e geniale com'era Leibniz trovò quel piano di studi così semplice e leggero che nel suo scritto Nuovo metodo per apprendere e insegnare giurisprudenza propose di portare gli anni di corso da 4 a 2, facendo arrabbiare tutti, studenti e professori che solitamente faticavano a mantenere il ritmo con il piano di studi. Bruciando tutte le tappe, nel dicembre del 1664 completò il suo percorso, raggiungendo il primo livello accademico e presentando una sofisticata disertazione che mostrava e analizzava la forte relazione tra diritto e filosofia. Ma non finisce qui. Nel 1666, Leibniz richiese di ottenere il massimo del riconoscimento accademico, ovvero il dottorato. Gli studenti più anziani di lui e molti professori si opposero. Così Leibniz abbandonò Lipsia e se ne andò all'università di Altdorf, dove in pochi mesi, impressionando tutta la facoltà, raggiunse il suo obiettivo. A vent'anni... Con due lauree e un dottorato, Leibniz era pronto per iniziare a lavorare e a cambiare il mondo. Capitolo 2 Alla ricerca dei grandi Capita spesso, soprattutto a noi europei, e ancora di più a noi italiani, di lamentarci del fatto che non viviamo nel centro nevralgico del nostro tempo. A questo proposito, è importante notare che anche Leibniz non visse in un'area geografica fortunata. Infatti, la Germania di metà Seicento usciva piuttosto malconcia dalla guerra dei Trent'anni finita proprio due anni dopo la nascita del nostro fottuto genio. Nonostante questo, Leibniz costruì le condizioni migliori per far crescere il proprio pensiero e la propria opera, spostandosi altrove quando non trovava terreno fertile e cercando connessioni con i migliori pensatori del suo tempo. Lo abbiamo sempre detto in questo podcast. Il contesto è una questione fondamentale per la genialità. Proprio così. L'emergere del genio è il risultato dell'incontro positivo tra il contesto e il talento. Non esiste il genio isolato, il solitario sulla montagna che meditando arriva alle verità assolute. Il sapere ma anche la genialità sono costruzioni collettive. Nessuno si sottrae a questa regola, nemmeno quel genio universale di Leibniz. La situazione però, come abbiamo detto, non era delle più facili per i pensatori tedeschi, A cavallo tra 600 e 700, la supremazia culturale era centrata tra Francia, Olanda e Inghilterra, tra Parigi, Amsterdam e Londra. Non è un caso, infatti, se Leibniz verrà attratto proprio da queste città, dove, come vedremo, vivrà e opererà per diversi anni. Lì, si trovavano i più importanti pensatori e scienziati del suo tempo, con cui Leibniz entrò in contatto. Pascal, Rousseau e Voltaire in Francia, Newton e Locke in Inghilterra, Huygens e Spinoza in Olanda. Secondo molti storici della filosofia, sarà proprio grazie al lavoro e all'impegno instancabile di Leibniz che il pensiero tedesco inizierà a riprendere vigore nei secoli successivi, fino ad arrivare ai contributi fondamentali di Kant ed Hegel. Anche solo per questo suo contributo, il nostro genio meriterebbe un posto d'onore nella storia della cultura. Ma Leibniz fece molto di più. Scopriamolo insieme. Capitolo 3 Leibniz, l'unificatore non avendo le competenze per trattarla con la dovuta profondità qui non affronteremo la parte filosofica e teologica dell'opera di Leibniz ma ci concentreremo soprattutto sul pensiero scientifico di questo genio universale tuttavia mi sembra fondamentale dire due parole su quale fu l'approccio alla filosofia e alla teologia di Leibniz anche perché questo approccio si sarebbe riverberato anche sull'opera scientifica e logico-matematica Cominciamo dalla visione teologica. La Germania della metà del Seicento, profondamente segnata dalla guerra dei Trent'anni, si presentava divisa in tanti regni e conseguentemente anche in tante confessioni religiose. In particolare quella cattolica e quella protestante luterana. Leibniz, fondamentalmente luterano, controcorrente rispetto ai puristi delle diverse confessioni, come spesso farà in altri campi, cercò di unificare e connettere tutte queste dottrine, erogando moltissime energie in azioni diplomatiche e scritti per diffondere temi e ricerche che mostrassero le origini comuni di queste religioni. Anche dal punto di vista filosofico, come abbiamo già accennato, Leibniz lavorò fin da giovanissimo ad un'unificazione. Questa volta tra i classici e i contemporanei. E così, mentre Cartesio, cento anni prima, riteneva impossibile una saldatura tra le moderne teorie e pratiche scientifiche e la filosofia dell'antica Grecia, Leibniz lavorò per cercare una continuità tra i suoi contemporanei e i filosofi come Platone e Aristotele, cercando di fondare una metafisica sulle nuove fondamenta della rivoluzione scientifica. Tutto si fa, al tempo stesso, meccanicamente e metafisicamente nei fenomeni della natura, ma la fonte stessa della meccanica è la metafisica. Così, affermava Leibniz a quel tempo. Ma torniamo alla sua filosofia. I suoi contemporanei inglesi, Locke e Hume, proponevano una visione empirica del mondo, basata sul principio che le idee e i pensieri nascessero dall'esperienza. Semplificando molto, possiamo dire che Leibniz fu al contrario un convinto razionalista, sposando la corrente filosofica che crede nell'innatismo delle idee e che pensa alla metafisica come ad una scienza. Proprio dentro questo paradigma nacque una delle idee filosofiche più originali di Leibniz: il concetto di monade che caratterizzerà l'intera sua filosofia. Ma che cos'è una monade? beh in filosofia questo concetto non era nuovo Platone ad esempio usava il nome monade per definire le idee per designare il loro carattere di unità indipendenti per Leibniz a metà tra fisica e metafisica le monadi sono sostanze puntiformi che non possono avere inizio o fine nel tempo se non tramite creazione o annichilazione hanno un'attività interna, ma non possono in nessun modo essere fisicamente influenzate da elementi esterni. Spesso, volgarmente, si dice che le monadi di Leibniz non hanno finestre. Quindi una monade per Leibniz è chiusa in se stessa, indipendente e tuttavia in armonia con lo sviluppo delle infinite altre monadi create da Dio all'atto della creazione. A livello più alto, in ogni monade, è presente il potere di rappresentazione, mediante il quale essa riflette ogni altra monade in maniera tale che un osservatore possa, guardando in una monade, osservarvi l'universo intero. devo ammettere che faccio davvero fatica a capire il senso e l'importanza di questa ricerca leibniziana. Ma da quanto ho capito, gli stessi filosofi oggi guardano con un po' di distanza queste ricerche, forse troppo etere e metafisiche. Anche per questo ci buttiamo con entusiasmo nel prossimo e più concreto capitolo. Capitolo 4. Logica e matematica. E arriviamo finalmente al capitolo dove possiamo davvero analizzare e soprattutto capire perché Leibniz sia finito nel nostro speciale elenco di fottuti geni. Dopo la laurea, anzi le lauree, nel 1667 Leibniz iniziò a lavorare come diplomatico tra Norimberga, Francoforte e Magonza, con il compito di attuare una riforma del diritto romano, un compito affidatogli dal vescovo e principe elettore di quella zona. Ancora una volta Leibniz cercò una mediazione tra le differenti religioni, facendo leva sulle radici comuni del cristianesimo europeo. La sua azione diplomatica fu intelligente, sensibile e colta, tanto che nonostante la sua giovane età, chiunque lo incontrasse in quegli anni restava ammirato e colpito dalla sua cultura e dalla sua luminosa intelligenza. Queste sono le parole con cui il suo protettore lo descriveva ad un amico nel 1668. difficilmente si potrebbe immaginare una persona più istruita penetra e domina tutta la filosofia ed è un pensatore originale sia nella vecchia che nella nuova filosofia soprattutto è dotato per la scrittura è un matematico che lavora con energia e passione che conosce e ama la filosofia naturale, la medicina e la meccanica Di giudizio indipendente in materia di religione appartiene alla vostra confessione luterana. Padroneggia non soltanto la filosofia del diritto, ma anche la pratica legale. Eccola qua, la perfetta descrizione di un uomo poliedrico e geniale. E proprio per questo, come è facile immaginare, la vita del diplomatico non poteva bastare a Leibniz. La sua vera ambizione, come lui stesso scrisse in quegli anni, era quella di «Conseguir maggior gloria nelle scienze e conoscere il mondo». Fu così che nel 1672 Leibniz si trasferì a Parigi, dove rimase per ben tre anni, fino a quando, come ricorderete, fece ritorno ad Hannover, in quel lungo e zizzagante viaggio, metafora del suo approccio al sapere. Ma per il momento restiamo a Parigi. Ecco cosa scriveva il nostro fottuto genio di quella città. Parigi è un posto dove è difficile potersi distinguere. Vi si trovano gli uomini più competenti del nostro tempo in tutti i rami del sapere e si richiede molto impegno e un po' di determinazione per farsi una reputazione qui. In questo fervido e fondamentale periodo parigino, Leibniz fece conoscenza con il grande scienziato olandese Christian Huygens, più vecchio di lui di quasi vent'anni. Proprio sotto la sua guida, Leibniz approfondì gli studi di matematica e di fisica, studi che risulteranno così importanti per la formazione del suo pensiero e della sua opera. È interessante scoprire la differenza di approccio tra questi due grandi matematici e scienziati. Per farlo, prendiamo in prestito le parole di Maria Rosa Antoniazza, che nel suo bellissimo libro Leibniz, una biografia intellettuale, scrive... Eugens era incline a procedere in modo cauto e ponderato, per passi chiari, misurati e direttamente pertinenti. Leibniz era l'opposto, qualunque problema affrontasse lo vedeva sempre come parte di un più vasto e omnicomprensivo progetto enciclopedico. A dir la verità, Leibniz si interessava di matematica ben prima di incontrare Eugens. Già nel 1666, quando ancora era studente, con la pubblicazione dei suoi primi due scritti di logica matematica, Leibniz individuava nell'arte combinatoria lo strumento per costruire il calcolo dei pensieri. Il calcolo dei pensieri, capite? Leibniz riteneva che i nostri concetti siano composti da idee semplici, le quali, come le lettere dell'alfabeto o i numeri, possono essere combinate fra loro secondo regole determinate per formare strutture più complesse. Nel 1690, nell'opera della sintesi e dell'analisi universale, scriveva di questa sua intuizione giovanile. Quando... Ragazzo, imparavo la logica e solevo già allora andare un po' più a fondo nelle ragioni di quanto mi si insegnava, obiettavo ai maestri. Perché come vi sono categorie dei termini non complessi con cui si ordinano le nozioni, non si fanno categorie anche dei termini complessi con le quali si ordinano le verità? ignoravo che proprio questo fanno i geometri con le loro dimostrazioni e collocando le dimostrazioni in modo che l'una dipenda dall'altra Proprio così, nella sua Ars Combinatoria, Leibniz, con la solita grande lungimiranza, tentava per la prima volta di formalizzare la logica e anticipava temi che oggi sono di interesse per chi si occupa di discipline all'avanguardia come l'intelligenza artificiale o il machine learning. Leibniz commentava le conseguenze dei suoi studi e delle sue ricerche così. Di conseguenza, «Quando sorgeranno controversie fra due filosofi, non sarà più necessaria una discussione, come non lo è fra due calcolatori. Sarà sufficiente, infatti, che essi prendano in mano le penne, si siedano di fronte agli abachi e, se così piace, su invito di un amico si dicano l'un l'altro «calculemus». «Calculemus» le parole trattate come numeri, alla fine del Seicento, capite? Che fottuto genio Leibniz. Ma a Parigi Leibniz andò ben oltre la logica e l'arte combinatoria, lavorando in primis sulle serie numeriche, ma soprattutto iniziando un profondo e originalissimo studio sui temi delle grandezze infinitesimali, che lo porterà a inventare i principali strumenti del calcolo infinitesimale le derivate e gli integrali. Per la paternità di queste intuizioni entrerà in conflitto con Isaac Newton anche se gli storici ormai sono concordi nel dire che i due in realtà arrivarono agli stessi obiettivi lavorando indipendentemente. Nel suo ultimo anno a Parigi Leibniz raggiunse il culmine della sua produzione intellettuale tanto che i suoi biografi parlano del 1675 come del suo annus mirabilis. È proprio in questo periodo che, oltre alle conquiste già citate, Leibniz arrivò a dimostrare il teorema fondamentale dell'analisi. Per capirci meglio, quello che afferma che l'integrale è l'operazione inversa della derivata, e viceversa. Questo non fu il solo traguardo raggiunto da Leibniz. In quegli anni ebbe tantissime intuizioni che ancora oggi caratterizzano il nostro mondo. Oltre ai simboli usati per la derivata, di f su dx, ricordate? E i simboli per l'integrale, quella strana s allungata che sta per somma, a Leibniz si devono anche, per esempio, il punto per la moltiplicazione e i due punti per la divisione. E se tutto questo non bastasse, sempre in quel periodo parigino, il nostro fottuto genio lavorò ad una piccola ma potentissima macchina per il calcolo automatico, una delle prime calcolatrici della storia, la prima in assoluto a fare moltiplicazioni e divisioni. Proprio di questa macchina parleremo nel prossimo capitolo. Capitolo 5 La macchina aritmetica. In una puntata di Lampi di Genio ho raccontato come fu quel fottuto genio di Pascal nel 1642 a costruire la prima calcolatrice della storia esattamente come pascal anzi proprio partendo da pascal anche leibniz si occupò di automatizzare i calcoli progettando e poi costruendo una sua macchina meccanica originalissima con ingranaggi e leve che migliorava il progetto di pascal infatti La Pascalina poteva solo fare le addizioni, mentre quella del nostro fottuto genio gestiva anche le moltiplicazioni e le divisioni, operando su numeri fino a 16 cifre. Ma perché un intellettuale, un pensatore così sofisticato, un filosofo razionalista, si sporcò le mani con ingranaggi e leve? Beh, un po' perché il suo genio era straripante e zizzagante, affamato di capire tutto, ma soprattutto perché, come dirà lui stesso. Non è ammissibile che studiosi e scienziati, anziché elaborare e confrontare nuove teorie, perdano le proprie ore come schiavi nelle fatiche del calcolo, che potrebbe essere affidato a chiunque se si potessero usare delle macchine. E così, con lo spirito di chi davanti a una sfida ambiziosa si rimbocca le maniche, Leibniz iniziò a progettare e a costruire la sua macchina aritmetica che terminò dopo pochi mesi per poi presentarla alla prestigiosa Royal Society di Londra. Esattamente il primo febbraio del 1673 Leibniz portava a Londra un primo prototipo, non ancora in metallo ma in legno l'invenzione del giovane matematico e filosofo tedesco colpì l'attenzione di tutti gli scienziati intervenuti in quella eccellente platea. Tutti incoraggiarono il nostro fottuto genio ad andare avanti nel suo incredibile progetto. Indubbiamente, Leibniz era molto soddisfatto dei risultati ottenuti e delle critiche ricevute a Londra, tanto che decise di portare avanti il progetto ingegnerizzandolo e producendo i primi modelli in metallo, in ottone e altre leghe. Oggi... Praticamente in tutti i musei della scienza del mondo potete ammirare repliche di questa fondamentale macchina aritmetica. Io stesso ne ho studiata, catalogata ed esposta una quando lavoravo come curatore al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Se volete ammirare l'unico pezzo originale rimasto, uno dei primi prototipi costruiti dallo stesso Leibniz, dovrete recarvi ad Hannover e visitare la National Library of Lower Saxony. Anche se non funzionò mai perfettamente, presentando sempre dei problemi sul meccanismo di riporto, questa macchina introdusse davvero tante innovazioni, in particolare un meccanismo oggi noto con il nome di cilindro di Leibniz, che ha in seguito caratterizzato molte macchine calcolatrici nella storia del calcolo automatico fino al Novecento. Anche solo per questa macchina, per questo contributo all'automazione del calcolo, Leibniz meriterebbe un posto tra i pionieri dell'informatica. Ma il matematico di Lipsia ebbe un'altra e forse più grande intuizione in questo campo, questa volta più teorica e che ancora oggi caratterizza il mondo dei computer. Infatti fu lui per primo che alla fine del 600, ben 150 anni prima del matematico George Bull, propose un'algebra binaria basata solo su due numeri, lo 0 e l'1, la stessa che oggi fa funzionare tutti i nostri software informatici. Proprio su questa sua incredibile intuizione ci sono pagine dei suoi appunti e di alcune sue lettere dove si vedono chiaramente le traduzioni di tutti i numeri decimali in numeri digitali, segni e simboli che nel 600 erano davvero davvero pionieristici e che Leibniz pubblicò nel 1703. la ricerca sull'algebra binaria andava ben oltre il confine dentro la quale altri scienziati l'avrebbero disegnata. E cercando un raccordo tra le sue amate discipline, filosofia, teologia e scienza, il matematico tedesco cercò di fondere Dio con le sue intuizioni. Arrivò addirittura a disegnare un logo dove uno zero e un uno si sovrappongono e intorno al quale scrisse UNUS EX NILO OMNIA FECIT ovvero UNO e UNO SOLO ha fatto tutte le cose dal nulla lo zero e l'uno, il nulla e la creazione Ecco, io non so se voi crediate o meno in Dio, ma trovo maledettamente fottutamente elegante questo modo di provare a rappresentarlo. È la matematica, è l'immagine della creazione. Capitolo 6 Il ritorno ad Hannover e la maturità Ci stiamo dirigendo verso la fine di questo episodio e lo facciamo tornando al punto da cui siamo partiti. Quel lungo viaggio che portò Leibniz da Parigi ad Hannover nella sua natia Germania nel 1676. Leibniz aveva 30 anni e voi vi starete chiedendo ma come? Già parliamo di conclusione. Forse Leibniz è morto giovane? No, niente affatto. Morì nel 1716, all'età di 70 anni. La verità è che, come per molti fottuti geni della storia, le conquiste intellettuali più importanti della sua vita, Leibniz le ottenne negli anni giovanili. Questo non significa che dopo non fece nulla, anzi, ma la vitalità e lo slancio delle idee avute quando era studente e negli anni di Parigi non sarebbero tornate mai più. Come abbiamo detto dunque, il nostro fottuto genio a 30 anni tornò in Germania con il ruolo di bibliotecario, ma per il duca si occupò anche di geologia e di miniere, di storiografia e di discendenze nobiliari. Poi, oltre a continuare la sua ricerca in molti ambiti disciplinari e a scrivere le sue opere, Leibniz mantenne rapporti epistolari con tantissimi colleghi tanto che nella sua carriera arrivò la spropositata cifra di circa 15.000 lettere. Naturalmente, come aveva fatto nella prima parte della sua vita, dopo un primo periodo di sofferto isolamento, il nostro fottuto genio viaggiò tantissimo. E, a proposito di viaggi e di rapporti epistolari, nel 1689 Leibniz visitò Roma, dove incontrò un grande pensatore e studioso italiano, meno noto al grande pubblico, ma importantissimo. A Bitonto, sua città natale, esiste dal 2016 un'accademia culturale che promuove la sua opera, associazione di cui sono orgoglioso socio onorario. Sto parlando del matematico Vitale Giordano. Nel 1689 Giordano era al suo quinto anno come lettore di matematica alla Sapienza ed era membro di importanti accademie scientifiche. Approfittando della presenza di Leibniz in città, il matematico Bitontino gli regalò una copia del suo Euclide Restituto pubblicato nel 1680. E da quel regalo scaturì un breve ma intenso scambio epistolare tra i due, denso di confronti sulla geometria euclidea e in particolare sulla definizione di una retta sul piano. Le loro due visioni andavano spesso in direzioni opposte, ma nonostante questo è interessante leggere in queste lettere il rispetto e la volontà di comprendersi, tipici delle grandi menti. al signor vitale giordano ma non voglio trattenerti più a lungo volendo soltanto rispondere che tu non creda mi sia affrettato in temerari obiezioni per voglia di contraddire a lungo ho desiderato conoscere le esatte dimostrazioni di questi assiomi perché sapevo molto bene che portano alla perfezione della geometria e così volevo porre a te i miei dubbi affinché ti spingessi come chi è capace di superare la difficoltà a supplire quelle che mancano. Eleanor Roosevelt diceva, le grandi menti parlano di idee, menti mediocri parlano di fatti, Menti piccole parlano di persone. Non c'è dubbio che Leibniz fu una grande mente. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Leibniz! Viva Fucking Genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm.